1: My už po stáročia sprítomňujú príbeh z Evanielia o Pánovom narodení. Dnes večer si ich dávame pod vianočný stromček alebo budeme obdivovať v kostoloch. Pri pohľade na ne sme vždy znova dojatí skutočnosťou, že boh sa stáva dieťaťom, aby sme ho mohli milovať, a ako dieťa sa z dôverou vkladá do našich rúk. Toto si môžeme vždy na novo uvedomiť nielen v týchto dňoch, Dnešný štedrý večer vás pozývame na miesta, kde sa tak deje počas celého roka. Na miesta, kde sú betlehemy a s nimi Jasličky s Ježiškom, súčasťou každodenného života miestných ľudí i putníkov a návštevníkov. Patria k ním Hrajecká Lesná, Tierchová i pánska šťavnica. Putovať budeme spolu s hudobnou redaktorkou Dianou Rauchovou, technikom Petrom Ondrejkom a moderátorkou Juliou Kaveckou.
2: La Rollins
1: Keď hovoríme o betlehemoch, nemôžeme našu púť začať nikde inde ako v Rajeckej lesnej. Práve v areáli tohto známeho putnického miesta sa nachádza celosvetovo známy slovenský betlehem, ktorý vytvoril majster Jozef Pekara. Betlehem je odrazom krásy a precíznosti tradičného rajeckého hrezbárskeho umenia. Dnes už tri roky sa o toto požehnané miesto stará Jan Rusnák, podľa ktorého naozaj platí, že v Rajeckej lesnej majú Vianoce celý rok.
3: Pripomíname si to s tým, že prichádzame na miesto alebo do miesta, kde si prezeráme Betlehem, kde je ústrednou chvíľou a ústredným motivom je Ježišovo a štávka Ježišovo narodenia.
1: Čiže dá sa povedať, že to tak začalo platiť možno odkedy je tu Bethlehem nainstalovaný, alebo to už možno aj predtým tu platilo?
3: Myslím si, že je to je spojené s tou inštaláciou tohto Bethlehema.
1: Práve s tou teda z inštaláciou Bethlehema súvisí taká obnova tých púti sem do Rajeckej lesnej. Môžeme povedať, ak máte teda vy prehľať, že koľko sem pútnikov ročne prichádza, odkiaľ všaď
3: Neviem to presne, nemám nejakú štatistiku, ale oproti farnosti, kde som bol, som milo prekvapený a zvlášť po mojom cítim znova taký nárast a príchod ľudí s hľadaním odpustenia, s hľadaním zmierenia, s hľadaním pokoja a zvlášť také uľavy na duši.
1: Zaujímavé je ale, že sem neprichádzajú len pútnici, ale aj množstvo turistov z celého sveta.
3: To sú už zase turisti alebo takých hľadači pokladov, ak sa povie, a jeden z týchto pokladov pre nich určite je práve aj náš Betlehem, v slovenský Betlehem. Zaujímavosťou asi je to, že Stretol som tu zaujímavých turistov, ktorí kvôli tomuto leteli 25 hodín z Malajzie, tak by to aspoň tvrdili a boli veľmi prekvapení a strávili tu doslova celý deň.
1: Okrem toho, že sem chodia turisti počas celého roka v podstate neorganizovane, tak ešte tu máte aj pravidelné púte, ktoré to sú.
3: Taká najväčšia púť, ktorá tu je, je púť v najsvetlejšej trojici, to je zmierujúca a odprosujúca púť. Potom tu máme púť pre deti, teda na púť pre deti, Erko, s ďačnosťou za koledovanie dobrej noviny. Potom tu máme púť hasičov, Ždinského samosprávneho kraja a potom máme našu takú farnocnú alebo hodovú puť ku narodeniu Pany Márie Kráľovnej Anielov.
1: Títo všetci sa stretávajú tu v areáli Putnického miesta. Čo všetko tu ale môžu obdivovať aj v jeho okolí?
3: Stretávame sa najmä na Svetej Omši pri rôznych takých podujatiach ako sú možno také malé duchovné obnovy alebo vyslúhovanie Sviatosti Zmierenia. Takisto tu máme Fatimské soboty s otcom biskupom Tomášom od mája do oktobra aktívne navštevuje toto putnické miesto. Tešíme sa aj v účasti v farnosti podekana, kde otcovia dekani to majú pod benežerským prstom a dohľadom. A takisto zase tu v okolí je križová cesta potom je kaplnka svätej Anny a takisto zase aj príroda, ktorá je fascinujúca práve v tom, že človek to do nej vôjde na chvíľku, tak určite chytia aj nielen telesný a duchovný relax.
1: Vy sa možno ako často k slovenskému Betlehemu chodíte, ešte vám možno nezovšednil?
3: Nezovšednil mi, ja som stále z neho akýsi taký e, fascinovaný, pretože zistujem, že tento Betlehem... Aj keď sa mi celkom biblicky nepozdáva, ale slovenský je taký kolorit Slovenska ukázaný. z toho biedu jednoduchosťou slovenského človeka a s profilom remesiel a všetkých tých spojitostí, ktoré sú viazané na centrum, a to je maštálka Ježišová narodenia.
1: Čo to znamená, že sa vám biblicky nepozdáva? <laughs>
3: Biblicky sami, lebo dá sa povedať, že kolo výjavu Ježišovho narodenia je viac takých tých situácií, ktoré tam boli. Malo by tam byť možno zázornené to mesto Betlehem, možno tie bližšie také tie okolnosti, možno tie, tie výjavy, ktoré sprevádzajú práve Ježišovo narodenie, ale keďže majster Jozef Pekara aj pamätiu, že vo väčnosti, teda vytvoril toto dielo. Určite nechcel toto opomenúť, ale na druhej strane chcel možno poukázať na to, že práve jednoduchosť, chudoba a zručnosť slovenského človeka viaže vlastne ku narodeniu spasiteľa, od neho sa viaže potom aj jeho celý život.
1: No a ako teda tento Bethlehem vyzerá, tak sa teraz pôjdeme na to pozrieť. Prešli sme do Domu Božieho narodenia, kde je nainštalovaný slovenský Bethlehem. Skúsme sa možno trošku vrátiť do minulosti, ako vznikla vôbec myšlienka takéhoto niečoho vytvoriť.
3: Aspoň čo viem, tak tu bol kniaz pod, ktorým sa volalo Vojtej Valenta a v ňom vlastne skresla myšlienka postaviť betlehem do kostola. A to bola táto maštalka, ktorá tu je pred nami. A jednoducho veľmi sa tomu tešil, keď sa tejto myšlienky práve zhostil majster Jozef Pekara a jednoducho sa dal do práce. Takže potom mu pribudoval k tomu aj košiar, potom kopačky, hrabačky, kostcov, kolibu až po vrch a už to ako si naberal na svojich kontúrach.
1: To o ktorých rokoch asi hovoríme?
3: No, to bol pred 15-16 rokami.
1: A ako dlho vlastne toto všetko vznikalo?
3: 15 rokov, 1980 začali práce, 1995 skončili.
1: Teraz už je toto finálna podoba, ako bude vyzerať?
3: Áno, je to zaujímavé, že je to, je to konečné dielo, pretože majster už nie je medzi nami, ako som sa už zmienil, a už to sa nedopĺňa, aj keď možno niektorí by mali nejaké nápady, niečo doložiť, ale beriem to ako celok autorského diela.
1: Viete vy možno, kde sa majster Pekara inšpiroval pri tvorbe tohto diela?
3: Tiež z počutia z nejakých materiálov, ktoré mi boli dostupné a vložené do ruky alebo do mojich vedomostí, že častokrát navštevoval Terchovský Betlehem v Terchovej, v kostole a dosť nad ním dúmal, že ako by postavil možno nejakú tú podobnú alebo aspoň takú verziu, ktorá by možno odpovedala, ale možno, že aj in sám nesníval o tom, aké dielo mu vyrástlo pod rukami.
1: Čiže nebolo to cieľené, že si povedal, že ide postaviť najväčší slovenský Betlehem.
3: Neviem, keby teraz možno pred nami stála, dala by som mikrofón, možno by to zdôvodil sám. Nejdem sa hrať na nejakého jasnovica ani nič iné, ale poviem to tak jednoducho, určite sám bol prekvapený z toho všetkom, čo mu vzniklo pod rukami.
1: Tak si predstavme toto dielo, ktoré tu máme teda pred sebou. Čo všetko tu
3: môžeme obdivovať? To sú také tri celky. Ako som spomínal od maštalky až hore po Krývan, to je stredné Slovensko, západné Slovensko, a východné Slovensko, tak postupne vznikalo toto diel po týchto celkoch, po týchto častiach na západnom Slovensku je modrá, modranský kraj, teda zber lisovanie a koštovanie vína, potom zase víno, bolo treba do čoho si naliať, tak to boli práve modránska keramika, Bolo treba na čom si odviesť, tak bolo treba vyrobiť kolesa pod konie, kone, potom sú to piešťanské kúpele, oblúkom Bojnický zámok, cez Čičmani sme v Rajckej doline, pri Putníko, pri Bazlíke a pri remesla v Rajeckom regióne. Potom sme na strednou Slovensku, teda na Oráv, Liptove, na Kysúciach a na Spíši, kde sú teda chudobnejší kraj, ktorý hovorí o dríne na poli, či už pri hrábaní, či pri kopaní a takisto pri zbere lesných plodov. A potom sme zase pri Kotve, kde sa hovorí o terchovskej muzike, bratov Muchovcov. Potom ideme ku chlapom, ktorí prepilujú klád a rihtujú šindle na strechu a takisto privalujú na vodnú pílu drevo. A potom sme na východe, teda máme tam kraj, kde je spíska sobota, teda, potom máme tam ešte pristrčenú banskú šťavnicu so skopaním teda, nerastných kovov a potom máme žďarskú svadbu. A proste celý kolorít od západného cez stredné a východné Slovensko.
1: Teraz to tu všetko teda vidíme pred sebou, ale zatiaľ nevidíme to, že všetky tieto postavičky sú aj v pohybe, teda aspoň väčšina z nich.
3: Áno, je tu 300 postavičiek na tomto paneli, tak to poviem pravdou, alebo na tomto diele z toho polovica je pohyba.
1: Tak si to skúsme pozrieť, ako to vyzerá, keď je to všetko v pohybe. Tak už to máme aj s tou zvukovou kulisou. Ako je to zariadené, že to v podstate takto väčšina tých postavičiek je takto v pohybe? Čo je za tým?
3: To, za tým je aj zručnosť tohto majstrom. On bol nielen e, zdatný, čo sa týka dreva resbárčiny, tom bol majstrom, doslova cechmajstrom ale aj um, ako to celé spojaznil, alebo spojibnil, teda e, boli tu také predstavy všelijaké alebo také námety, ale vytvoril taký jednoduchý systém, on sám spomínal, aspoň sa som ho z materiálov, že keď príde počítačová doba, ktorá vlastne aj už teraz je, aby to bol vlastne systém, ktorý sa dá ľahko opraviť, ľahko nastaviť a znova spojazniť. A sú to vlastne nilonové kolieska, e, remencové spoje, teda na spôsob starých šiacich strojov a takisto sú to rôzne reťazkové spoje, alebo teda systémy a ťahajú to, a to je taká rarita na tomto Betleheme, 4 motorčiky z liasky, z Ale
1: toto nie je jediná rarita, ktorú tento Betlehem má, čo ešte je také možno jeho naj.
3: Jeho naj, je to asi v tom, tak si tak trošku spomeniem, že keď tu prichádzajú takí finšpekry, nepoviem to v úvodzovkách, ale priamo rečou, vždy si sa sú sadnú na lavicu a tak rozoberajú tie celky a vždy po tých 15-16 rokoch, keď to tu je, tak jednoducho sami zistiu, že čo si nové objavili, a doslova sú z toho prekvapení, až sa tomu divia a veľmi sa tomu tešia.
1: Stáva sa to aj vám, aj po tých rokoch, čo ste tu, že stále aj vy niečo nové objavíte? Či vy nie ste taký fajn
3: Nie som tu dlho, som tu tri roky, aj piatý mesiac, ale e, udívaný som z toho, koľko tu ľudia začnú rozprávať o svojich príbehoch, o svojich zážitkoch. Mám tu taký jeden zaujímavý príbeh keď sa pozeráme teraz na tú pani, čo je pri tej kolíske na strane, pri tých kopačkách, tak spomínala, že keď bola ako malé dievča, tak jednoducho máma ju takisto kolísala v tejto kolísačke, keďže bola na poli, a zrazu sa prišla pozrieť na to svoje dieťa, či je spinka, a prišla ku nej a mala na hrudi hada. Veľmi sa preľakla, tak jednoducho zase išla ku susedkám oradu, na no tie poradili, že polej e, dieťa urob takú trasu krávským liekom, a uvidíš ten hát odiť a na počudovanie, na veľkú radosť a na šťastie, na všetky tie okolnosti hát odišiel, dieťa bolo zachránené. To sú bežné praktiky našich mám na roliach, na, na tých svojich prácach, keď si naozaj vedeli pomôcť a pomohli si naozaj spôsob. Samozrejme, určite bola v tom modlitba, určite bolo v tom strach, obava, zverovanie do, do rúk pani Mária a takisto aj ostatných svetov, so aj patrona tohto dievčaťa, ale jednoducho takéto oko, okolnosti, nie okultizmy, ale okolnosti naozaj našich starky kedysi mali pri svojich rukách a boli veľmi praktické.
1: Tak to je naozaj asi dôkaz toho, že majster pekára sa trafil naozaj, že Slováci sa v týchto jednotlivých výjavoch naozaj nachádzajú ešte stále.
3: Myslím si, že áno, práve vždy, keď tu prídu najtakým, naj, spôsobom sú tu ľudia najstarší a najmladší. Mám taký zážitok zase z tej najmladšej kategórie, keď tu prišli s deťmi a Uh, už rodičia chceli odísť a tí deti sa držali za ten rám, za tú konštrukciu a nechceli sa toho pustiť, že oni ešte nejdú, pretože postavičky ešte stále chodia, nejdú spinkať. Ja hovorím, ale oni spinkať pôjdu. No ako to dokážeš, že vám tak tu zhasnia? Ale pozri, oni stoja. Ja hovorím, milé deti, ako odídete, oni si ляhnú.
1: Ešte by som sa možno spýtala na to, ako to je s údržbou, lebo asi ani to nie je celkom jednoduché počas celého roka.
3: Tak údržbu máme tu takýchto našich zaujímavých ľudí ktorí sa do toho vyznajú a poznali osobne pána Pekaro videli, ako sa odstraňovali niektoré závady alebo teda tie najjednoduchšie chvíle, keď prišlo. Práve pred niekoľkými dňami sme porobili takú nejakú udržbu aj spredu, trošku sa to upratal prostriedkami dostupnými na to, aby zase mohol ku sviatkom byť v plnej kráse.
1: A vy ste už teda povedali, že viacerým ľuďom sa tu všeličo vyjaví, možno z tej ich minulosti, z toho ich života, keď tu na to všetko pozerajú, ale keď aj pozeráme na taký bežný Betlehem, možno ktorý máme teraz doma pod stromčekom, alebo aj vidíme niekde v kostoloch, čo by nám mal Betlehem pripomínať?
3: To je z Boha. Boh je maximálne jednoduchý. Je úžasne, uh, úžasný spôsob, ako zvolil pre nás. A to je jednoducho z narodenie jeho syna. A použil taký nezvratný spôsob, pri ktorým naozaj kľaká celý svet a doslova stíchne celý svet a doslova otvára svoje srdce a vníma, že Kristus je tu medzi nami a že sa znova narodil.
1: Toto teda môžeme počas celého roka obdivovať tu v Rájeckej Lesnej, ale dnes máme teda štedrý deň, teda už takéto niečo si môžeme uvedomovať aj my každý doma vo svojom kostole alebo pri tom svojom betleheme, ako vyzerá štedrý deň alebo tieto sviatky Božieho narodenia práve tu v Rajeckej lesnej.
3: Určite ako na každej dedine, aj vo Farnosti, kde som bol predtým, ľudia mi rozprávali o svojich zážitkoch, o svojej okolnosti, samozrejme stretne sa celá rodina. Samozrejme, pri zazvonení zvona sa dajú ku stolu. Prvé, čo určite vyťahnu, sú opátky med, potom je spoločná modlitba, delenie tých jednoduchých skromných jedal a určite to rodinné spoločenstvo, ktoré je všetko a naozaj do toho spôsobu dýcha aj to čaro Ježišového objatie, práve keď sa narodil. Prajem vám všetkým, aby tieto sviatky Božieho narodenia boli radosťou vášho srdca, že ste sa tešili a najmä, že ste, sa, že ste čakali spasiteľa že ste sa na to pripravovali a najmä to, aby ste v ňom videli svoju silu, nové svetlo, ale zvlášť odvahu kráčať za ním.
2: Pochválen buď pán Ježiš Kristus, či príjmete Betlehemcov, len poďte
4: ďalej. Sem, sem, kresťania, sem pospiekajte, sem
2: pospiekajte.
1: Majster Jozef Pekara, ktorý vytvoril Betlehem v Rajeckej lesnej, čerpal inšpiráciu aj v rázovitej obci Terchová. V miestnom kostole svätých Cyrila a Metoda sa totiž nachádza unikátny vyrezávaný drevený Betlehem. Je dielom tunajších chlapov, rezbárov, konštruktérov, elektromechanikov, ktorí vložili kus vlastného fortielu i voľného času do tohto, dnes už široko ďaleko známeho projektu. Kým si ho však predstavíme so správcom farnosti pátrom Pavlom Krutákom, sme sa najskôr zastavili vo farskej záhrade, kde sa tiež nachádza drevený betlehem a to dokonca v životnej veľkosti.
5: Tie jednotlivé sochy, ktoré tu vidíme boli zhotovené tuším v roku 2009 pred Vianocami a v tom roku a naskôr boli vystavené v kostole v tom pitvorci a potom v roku 2010 sa postavila tak, takáto šopa, ktorá má zlat jaslí a od vtedy sú v nej umiestnené tieto soky pastierov. No a samozrejme pani Márie, svetého Jozefa.
1: Je tu aj čerstvá slama, vidíme, aj jezuliadko?
5: No samozrejme, že v jezuliadko tam musí byť a to je hlavne také, také atraktívne pre, pre malé deti, že pozerajú ho v tej slame, ako je uložené.
1: Bývajú tu pri tomto Betleheme možno počas roka alebo cez Vianoce aj nejaké stretnutia, nejaké modlitby, že sa tu ľudia stretávajú?
5: Nie, akurát, že prichádzajú ľudia, no hlavne turisti, poobdivovať, odfotiť sa, že takto, ako hovoríte, že si robia tie Vianoce aj počas toho roka.
1: K Svarskej zahrady sme sa teraz presunuli rovno do kostola svätých Cyrila a Metoda. Kým prejdeme k samotnému Betlehemu, ktorý je tu nainštalovaný, povedzme si neskôr k tomuto kostolu, pretože aj ten je svojím spôsobom unikátny. Predstavme si trošku, čo všetko tu je.
5: Kostol, môžem povedať, že unikátny vďaka obdobiu, kedy bol postavený, bol postavený počas vojny, teda v tých e, ťažkých časoch e, vojnových, aj, aj, aj biedy, aj materiálnej, aj, aj inej, postavený tento kostol. Druhý taký unikát je, že sa hovorí, že je to najväčší kostol zasvetený svetemu silovia a Metódovi na Slovensku, takže aj to svojou veľkosťou, aj takou jednoduchou svoj spôsob aj veľkolepou architektúrou, že týmto všetkým je, je dosť obdivovaný aj, aj ľuďmi, ktorí prichádzajú do Terchovej.
1: No a jedným z tým jeho unikátov je práve tento Betlehem, pri ktorom už teraz stojíme. Zaujímajú sa oň turisti alebo aj návštevníci Terchovej, keď sem prídu?
5: Pre domácich ľudí. Samozrejme, že sa stal už takou stálu súčasťou života, skoro takou bežnou a, a neodmysliteľnou, že istotne keby sa odstránil alebo keby, keby bol schovaný niekde, inde by chýbal, že je teda niečím, čo, čo je súčasťou nášho života, každodenného života. A samozrejme, že každý z turistov, ktorý trochu má... Záujem o či už kultúru lebo o duchovné každý zavítá na toto miesto, aby si tento Betlehem pozrel a aj strávil či už v zamyslení alebo aj v obdive nad tým všetkým čo tu je. Po tej stránke či už duchovnej umeleckej aj technickej.
1: Viem, že tento Betlehem v minulosti sa inštaloval iba na Vianoce, počas roka tu nebol, tak si možno tak skúsme povedať, čo nám môže Betlehem povedať aj počas roka, keď možno tak nemyslíme na tie Vianoce, ale predsa aj vtedy má čo povedať.
5: Každý deň si pripomíname vtelenie Božieho Syna, takže toto tajomstvo ostáva stále pritomne a žive v tom živote kresťana, aj keď sa nepozeráme do Betlehem alebo na Betlehem a keď človek sa pozera na, na toto, povedať, toto dielo, tak viac nás to približí k tomuto tajomstvu a pozýva nás to k tomu, aby sme sa zamysleli nad niektorými eh, aspektami toho nášho duchovného života. A zvlášť hm, tento Betlém, ktorý, ktorý tu vidíme, nás... Hm, tým zložením vlastne nápadá k tomu, aby sme uvažovali o mnohých oblastiach nášho či už toho bežného života, ale aj života predovšetkým duchovného.
1: Čo to znamená, že svojim zložením predstavme si ho možno teda trošku, čo všetko je tu na ňom zobrazené, okrem samozrejme Maštalky a Ježiška.
5: Samozrejme, že tá ústredná časť je, je scéna narodenia, poklona troch kráľov, poklona pastierov a iných ľudí, ktorí prichádzajú k Ježiškovi sa pokloniť. Ta časť, ktorú vidíme po právej strane, je časť, ktorá nám vlastne pripomína Jeruzalém a život v Jeruzaleme A pripomína nám predovšetkým v súvislosti so životom pána Ježiša, či už niektoré udalosti z jeho života, jeho utrpenia, ktoré vrcholia potom v utrpení. A každá tá časť... Pripomína nejaký ten, 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 ten ako taká mozaika, ten moment zo života pána Ježiša.
1: A to bola pravá strana a na ľavej strane teda ďalšia časť je čo?
5: Ľava strana je vlastne zobrazením života v nekdajšej terchovej, ako sa napríklad pripravovala múka, ako sa pracovalo na poli, ako pracovalo sa v domácnosti kováči, potom priprava plátna, sukna a Samozrejme pre staršiu generáciu terhovcov je neodmysliteľnou súčasťou aj starý kostol, ktorý tu kedysi stál, takže takisto tvorí súčasť toho života tejto obce, tejto farnosti.
1: Pri mikrofone máme teraz pána Jana Hanuliaka, vy sa o Betlehem teraz staráte, ale vaša rodina je v podstate spojená aj s históriou tohto Betlehema. Akým spôsobom?
6: tak no, takým spôsobom, že ten Betlehem začal, začal ho môj otec robiť. No a po jeho smrti. Sme to ako si prebrali my.
1: Pamätáte si vy možno, ako celé vznikla tá myšlienka, aby takýto betlehem tu v Čerchovej vznikol?
6: No tak to si pamätám veľmi dobre. Vznikol v 77. roku. No a to vzniklo tak, že to bol napad otcov za pomoc teda farára, ktorý to schval, vtedajší farár Šábo, dostaný pán. No a rok čo rok sa to pokračovalo, zahnal si otec partiu, ktorú mal troch členov ku sebe, no a robili. Rok čo rok bol väčší a väčší. Mm-hmm. Až to takýchto rozmerov.
1: Viem o tom, že ten Betlehem pôvodne sa tu inštaloval iba na Vianoce, potom sa to zmenilo, že je tu počas celého roka. Prečo?
6: No, tak uh, bolo to tak, že sa inštaloval bol uspadnený a viac menej sa to robilo tým, že sa hodne vecí dorabalo, a prerábalo, takže... Nebolo to také dobré robiť to v kostole, lebo toto tu postavené nebolo, takže bolo to lepšie robiť v dielni.
1: A kde sa on inšpiroval pri tom, ako vyrábal jednotlivé figurky aj celý Betlehem ako vyzerá?
6: No, tak inšpirácia je, ja si myslím, je zložený z troch častí, tak tam je biblická časť, takže to Biblia nám hovorí tak z toho si pohyberal tie jednotlivé výjavy. No a zase tá terchoská časť to isté, to prežil, takže to takisto vedel, tak len to vkládal do, do tých drevených figurek.
1: Tak to zasúladil v podstate a... jedno s druhým. A ja viem, že dokonca ešte aj najväčší Betlehem na Slovensku, ktorý je v Rajckej lesnej, tak ešte aj jeho autor, že sa učil, chodil pozerať sem do terchovej a inšpirovať sa. Je to tak?
6: No je, lebo toto je v podstate starší Betlehem. Chodil si obkúkavať tie jednotlivé pohyby, no tak ten už, ale je teda urobený troška tak na profesionálnej úrovni. Mm ske kveten tom, ale teda choljalka Kaťe.
1: Napriek tomu aj tento je pohyblivý, že jednotlivé figurky sa pohybujú, ako to je celé zariadenie, aby to takto fungovalo.
6: Je to zložené z kazet. Kedy si to bolo, tak že keď niečo vypadlo, nešlo nič. Takže teraz sme to prerobili tak, že keď aj niečo vypadne náhodný divák ani nezbada, že niečo nejde, pretože každá tá sústava je samostatne pohaňaná svojim, svojim zdrojom, svojim motorkom.
1: Vy sa, ako som už povedala, staráte o to celý rok. Čo to obnáša taká starostlivosť za takýto Betlehem?
6: V prvom rade to údržba stále sa niečo kazí, stále niečo, stále niečo stagnuje. No tak a zase, keď sa niečo dorába, Prirábať sa, každým rokom sa niečo prirobí, no, nejaký kúsok toho niečoho, toho výjavu alebo...
1: Čo to bude tento rok, môžeme už povedať?
6: No, tak tento rok je trošička taký nie celkom, že by bolo vidieť na nie. sú to vnútorné od spodu, tie strojné časti, tie sa viac menej, na nich sa údržba robila. Takže na pohľad divaka nebude vidieť nejaký nový vystruhaný výjav.
1: Do budúcnosti možno máte ešte nejaké plány, čo by tu možno mohlo sa zmeniť, pribudnúť, vylepšiť
6: lepšovať je čo fot. A plánov je dosť, len času je málo. Mm. <laughs> Takže to je toľko nevyjavených výjavov, že, by, že mohli by sme robiť stále a to, A je to dedať a je to devoľžiť.
1: Okrem Betlehemu, k Terchovej samozrejme patrí počas Vianočných sviatkov aj jasličková pobožnosť, ktorá je jedinečná na Slovensku. Páter bude aj tento rok?
5: Samozrejme, že aj bez ohlasovania alebo pozývania, táto slávnosť sa vždycky koná na slávnosť Božieho narodenia popoludní o tretej a môže povedať to jedna z najväčších slávností roka, ktorú tu zažívame či už domáci ale aj ľudia, ktorí prichádzajú z bližšieho i širšieho okolia tak ste pozvaní všetci, ktorí máte čas na slávnosť narodenia pána popoludní o tretej Je to pásmo, koriet a vianočných hier, ktoré sa, ktorú sa zúčastňujú od tých najmenších, od tých možno 4, 5 ročných až po nejakých, ktorí sa dožili už dobrých 80. Takže každý to dokáže sa zapojiť, z domácich je pozvaný a samozrejme k tomu všetkému patrí aj neodmysliteľná tierchovská muzika, ktorá sprevádza celé toto pásmo svojou hudbou.
1: možno je iné na Tierchovských Vianociach ako v iných obciach, čo sa tu ešte tak robí počas Vianoc. Dnes máme štedrý deň, ako vyzerá štedrý deň v Tierchovej.
5: Myslím, že je to podobne ako v iných oblastiach Slovenska. Tie zvyky si sa spoločne e, k štedrovečernému stolu, teda začína sláviť v rodiny, slávnosť narodenia pána je čosi prirodzené a, a pre každého. Človeka z tejto oblasti je nutné a myslím, že možno je to náškodný, ktoré drobnosti alebo niektoré zvyky, ktoré v minulosti boli také živé sa vytrácajú. Už iba starší spomínajú, že chodili pospievani. Možno stredná generácia trochu to ešte pamätá, ale dnes už, už to prestáva existovať. Samozrejme, že si prajeme a, a ja vám chcem takisto popriať tie poženané milostiplné Vianočné sviatky a ako toto pásmo hovorí, že tie Vianoce sú tu po celý rok, nech ozaj to támstvo vtelenia ostane v nás živé cez celý rok.
0: Oh.
1: Veru Slovenska sa teraz v našej púti po miestach, kde sú Vianoce celý rok, presunieme, dá sa povedať, do srdca našej krajiny, do jedného z najkrajších miest na Slovensku, Banskej šťavnice. Tá je nevyčerpateľným zdrojom nápadov, tém a inšpirácie aj pre rezbárov. Nie je preto prekvapením, že aj tu vznikol jeden z najväčších drevených pohyblivých betlehemov na Slovensku. Zobrazuje vývoj, históriu a tradície Banskej šťavnice v rezbárskej podobe. Jeho autorom je rodák z malej dedinky pri Banskej šťavnici Dekýš Peter Chovan.
7: Pozdravujem všetkých ľudí dobrej vole a prajem im šťastné a veselé sviatky. bansko Betlehem vznikal úplne z také jednoduchej myšlienky. Všetci, všetci dávajú nejaké veľké po texty, nejakým dielam, ale vznikla myšlienka v rajckej lesnej. Boli sme pozrieť so synovcom na Betlehem. Betlhem. Nenašli sme tam Banskú šťanicu. Pre nás to veľmi akože zarazilo, že Banská šťavnica patrí do slovenského Betlehemu. Toho sme sa rozhodli, že spravíme Betlehem len o Banskej a že ich naštverieme a urobíme väčší. A aj si myslím, že sa nám to podarilo.
1: To môžeme tu vidieť, že sa vám to naozaj podarilo, ako teda to postupne začalo vznikať. My už vidíme, že je to naozaj obrovský Betlehem, ale ako to postupne išlo.
7: Každý rok sa vytvorila nejaká časť, takže... E- Prvá časť Banskuševského Betlehemu bola dlhá 6 metrov a bolo tam okolo 400 postavičiek. A každý rok pribúdala ďalšia a ďalšia časť. Trošku sme v tempe teraz poľavili, ale bolo to aj kvôli tomu, že sme vyrábali iný Betlehem do Francúzska. Takže čak, že ešte sme stihli robiť okrem, okrem nášho Banskuševského Betlehemu aj ešte iný do Normandie s tematikou Normandie.
1: Po akých rokoch, si teraz hovoríme? Že...
7: Začali sme presne v januári 2007. A keďže máme koniec roka 2013, takže tento Bethlehem sa robil s ročnou odstavkou 6 rokov.
1: Tak si ho teraz poďme postupne predstaviť, z akých častí sa sklada.
7: Bethlehem má samozrejme tú najpodstatnejšiu úsrednú časť narodenie Ježíša Krista, kde sú typické postavy, ktoré k tomu patria. Čiže Mária Jozef, Ježiško, anjeli, zbor anielov, králi, pastieri. Čiže tam sme, dá sa povedať, vytvárali takú, takú vyjavnočenú klasiť. Pretože ďalšia, ďalšie časti Betlehemu už e, vytvárajú dejiny, tradície a zvyklosti ľudí banskej šťavice.
1: Poďme teda od kraja banskoštiamického Betlehemu. Tu nachádzame asi typické postavičky, ktoré súvisia s históriou mesta.
7: Hneď na začiatku banskoštiamického Betlehemu máme pastiera. Jašterice, alebo Salamandre. A je, to, je to história, respektíve povesť o tom, ako sa našlo zlato a striebro v okolí banskej štiahnice. Potom nasledujú v spodných častiach spôsoby dobývania rudy z ktorej sa potom vyberalo zlato, striebro, ťažilo, alebo spracovávalo rôznymi spôsobmi. Motív bol stredoveký, nešli sme do nejakých novodobých technológií spracovania zlata a striebra, ale skôr také romantické staršie obdobie, podľa knihy Agrikolu.
1: A keď sme spomínali tú Javštericu, tak vlastne z toho potom vznikol aj ten salamandrový sprievod, ktorý tu tiež je zobrazený.
7: Áno, je tu, je, je robený v dvoch, v dvoch okruhoch, spodný okruh a tam je horný okruh a tiež zobrazuje postavičky, ktoré sú z bežného života Banskej šťanice a samozrejme aj z toho najdôležitejšieho z, z histórie z ťažby rúdy Banskej šťanice a z, respekt, e, z banických tradícií.
1: Ešte by tu malo byť zobrazené aj to, ako sa príjmajú mladí chlapci do cechu banického. To je ktoré?
7: To je presne pred nami takzvaný šachták, ktorý sa riadil pivným zákonom. Bol to rituál, ktorý sa, dá sa povedať, e, prepracoval už do takého veľmi známeho e, rituálu a teraz je už ako duchovné dedičstvo Banskej v UNESCO. Ono v podstate ako v celej časti e, na, na spodu je to dobývanie rudy. Tuto máme konkrétne povrchové dobývanie rudy, kde ešte, kde ešte bolo možné vyťažiť e, tie drahé kovy aj e, takou, takou primitívnym, primitívnym spôsobom. Čiže kladivko, e, hamriček, kropáč.
1: A mňa ešte zaujalo aj toto, tento výjav, kde vlastne kôň chodí dokola. Ako?
7: To je gápel a pomocou sily konia sa vyťahovali hore e, vozíky, rudy.
1: Posúňme sa kúsok ďalej, tu vidíme zase zaujímavé akoby odvodňovacie systémy v podobe takých malých vedierok na vodu. Ako to fungovalo?
7: E, najväčším problémom baní bolo zatápanie bola voda. Takže e, bolo nutné získať energiu, ktorá tiež pochádzala z vody a pomocou vedier, pomocou takzvaných drevených čerpadiel sa táto voda čerpala.
1: A dominantou tejto strany asi je Kalvária, Šťanice. Áno,
7: teraz je v oprave a veľmi pekne jej tvorcovia pristupujú k nej a je to, je to samozrejme dominanta, ktorá je dá sa povedať viditeľná ako prvá, keď, keď ľudia vstupujú do Banskej Šťanice. Preto aj je veľmi exponovaná aj u nás v Bethleheme.
1: Mňa zaujali a môžeme to aj počuť za nami, také klopanie, ktoré vychádza z týchto veľkých kladív. Čo to je?
7: Je to stúpa. Pe- náš, vytvára to pekný taký zvukový kolorit nášho Bethlehemu a tým sa rozbijali veľké kusy, rudy a potom sa kladívkami ešte rozbijali na menšie časti, ktoré potom už išli, išli do pece, a, aby sa z toho vyťahalo vyťahol dr- dr- drahýkov.
1: Táto vrchná časť, tam vidíme už možno takých zemepánov.
7: V tej hornej časti tam je Maria Terezia a František Rotrinský. <coughs> Maria Terezia v Banskej šťavnici nebola, ale František Rotrinský áno, ale je tu zobrazená kvôli tomu, lebo dala Banskej šťavnici výsady. A je to vlastne taká symbolika. Tam máme komorského grofa, aj z- pred za ňou je aj budova Kamerhov, komorský dvor, kde bolo sídlo správy ťažby, zlatá, srebra, kovov.
1: A pri nich ešte vidíme aj ďalšie, dá sa povedať nejaké typické banskoštiamnické postavičky.
7: To máme tam súkeníka, máme tam... E- nosítka s chorým človekom, je tam nádsko, sú tam klebetnice.
1: Na no to sme sa už dostali v podstate až k poslednej časti tohto kde Tam je zobrazená história banskej šťavnice súvisiaca s Turkami.
7: Turci banskú šťavnicu nedobili, ani ju v podstate tak klasicky nedobývali. Hlavná bitka skončila pri Leviciach, ale Banská Šťavnica mala na svoju ochranu niekoľko hradov, pretože samozrejme, keď sa tu ťažilo zlato, striebro, automaticky bolo veľkým, veľkou snahou Turkov dostať sa do Banskej Šťavnice a dobyť ju. Ale ovplyvnili Turci prestávbu mesta a ovplyvnili tak, že vznikli hradby, vznikli bašty, veže, vznikol nový zámok ako veľká, veľká bašta, pevnosť proti Turecká. A z katedrály Teraz to poznáme ako Starý zámok, bola vytvorená pevnosť, čiže vznité brány, ako je Piarská brána, Berianská brána, Antolská brána. Takže ono, ono tá, znovu je to symbolika, ktorá zmenila tvár mesta.
1: Ďalšia časť tohto Betlehemu je už oddelená, nachádza sa v strede tejto miestnosti. Čo zobrazuje?
7: To sú báskoštiamické remeslá. Začal by som samozrejme známou šťamickou vaničkou, preto ide asi na mušľa. <laughs> a je známy vtip o Vástošťamenskej Aničke, lebo tepka išla na trh do Hronskej Dúbravy a rušňovodič kričí na ňu, že babka, ja vás uberiem, a on nie je môj chlapie, ja sa ponáhlam. A preto aj je pred ním Samozrejme, že sú tu remesla, ktoré sú klasické pre akékoľvek mesto, čiže mesiári, chlebári, spracovanie dreva, ale v bansko je známa veľmi silnou rezbárskou tradíciou, e, sudárskou tradíciou, no a samozrejme to spracovanie dreva patrí k tomu. Je tu v podstate aj botanická záhrada, ktorá je takisto zobrazená v tomto Bethlehem.
1: Plusom určite tohto Bethlehemu je to, že väčšina tých postavíček je aj v pohybe. Ako je toto zabezpečené?
7: Tak pohyb sme si tvoríme sami, aj si ho opravujeme sami, pretože to m, žiadny pohyb nefunguje tak, že by, by išiel nonstop stop Takže ide to z jedného motora cez transmisiu a bol vymysle, vymyslený, dá sa povedať, tak komplexnejšie a hrátalo sa aj s tým, že ten Bethlehem sa bude zväčšovať. Takže stále ešte môžeme na ten jeden motor m v pripájať nové a nové veci.
1: Je tam údržba možno náročná, alebo čo všetko si vyžaduje, aby teda bol v takomto stave. No
7: niekedy, niekedy nám vypadnú nejaké časti, veľakrát nás na to upozorňujú aj návštevníci a vždycky si potom dáme nejaký ten, ten deň v údržbársky a dáme to dokopy.
1: Koľko je tu momentálne postavičiek?
7: Teraz je tu vyše 800 postavičiek, ale tieto Vianoce prekonáme už tisícku.
1: A čo pribudne?
7: Príbudnú 7 divovanské šťamice a niektoré vtipy o Banskej šťavnici.
1: Koľko dreva ste spotrebovali na výrobu tohto? To... No,
7: tak toto je tá najťažšia otázka a dávate mi ju nie prvá. <laughs> Pri vesvarskej práci je ten odpad trošku ďaleko väčší, takže vždycky hovorím, že, že, že dobrý kamion. No.
1: Táto relácia sa volá, že miesta, kde sú Vianoce celý rok. Dá sa to naozaj povedať aj o tomto mieste tu v Banskej šťavnici?
7: Áno, lebo náš, náš Bethlehem je preváckovaný celoročne, sezóne 7 dní v týždni a mimo sezóny január brúar marec, vynechávame trošku pondelky na taký oddych.
1: Koľko turistov asi ročne navštívi?
7: Tak, keď to sprejmerujeme, tak je to okolo 10 tisíc turistov ročne. Väčšina sa to páči a vracajú sa sem radi a chodia sem s deťmi. Dokonca chceme pripraviť aj taký kútik, lebo my sme to nenazvali len Banskoštiamický Betlehem, ale je to galéria dreva a ľudového remesla a predávame tu aj suveníry hlavne, ktoré sú vyrábané z dreva. Nechceli sme ísť do nejakých suvenírov dovážených z Číny alebo vôbec tak lacno pripravovaných, ale skôr, aby tá tradícia zostala.
1: A hovorili ste teda, že na Vianoce pribudnú tie divy z Banskej Šťavnice a potom ešte ďalej teda sa bude rozširovať Betlehem, či to už bude konečná? Ne?
7: Nie, Bethlehem sa bude stále rozširovať. Samozrejme, že to tempo býva rôzne. Jeden rok robíme toho viac, niekedy menej, ale ešte dlhujeme trošku aj téme, e, jazier, tajkov Bansko-Šťavnických a vôbec e, tej energie Jarkom a, a chceli by sme zobraziť e, nejakú k sústavu týchto jazier. Chceli sme skôr presťahovať obchodík mimo Betlehemu, Celý tento priestor venovať len Betlehemu, takže ten priestor nájdeme.
1: No a nám zostal priestor už len na poslednú otázku, si to je, keby ste nám priblížili, ako vyzerajú Vianoce v Banskej Šťavnici.
7: Úžasne. Fakt, e, Banská Šťavnica nejakým spôsobom... Veľmi ožila. Chodí sem veľa ľudí, vracajú sa sem, býva tu veľmi, veľmi veľa kultúrnych podujatí a nechcem hovoriť len o Vianociach, ale celoročne. Ale Vianoce sú naozaj výnimočné a keď, keď to zasneží, tak je to nádhera. Je to také romantické miesto. Prajem všetkým ľuďom dobrej vôle, veľa zdravia, šťastného a pokojného života.
0: si těla Pana bezpoštvený, bez me trémel. Já ja si Ty ti krásne, jak hlasne, piesne tu spieváme, tak nevne, vývečne, srdečne. V tvej malosti, v tvej radosti be.
1: Už milí poslucháči, navštívite slovenský Betlehem v Rajeckej Lesnej, drevený Betlehem v Terchovej, netradičný Banický Banskošťavnický Betlehem, alebo sa dnes večer po polnočnej Svetej Omši zadívate len na jasličky pod vaším vianočným stromčekom. Želáme vám, aby Betlehem s jasličkami, v ktorých je uložené batola Ježiš, strblietajúcou sa hviezdou, zvieratami a pastiermi, a po 6. januári aj tromi králmi, sa tak stal symbolom ktorý nám pripomína, že aj do nášho niekedy príliš monotónneho života sa môže narodiť Ježiš. Pokojné prežitie vianočných sviatkov vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a moderátorka Julia Kavecká.
8: Vstávajte, pastieri, hláve, velikú radosť, Zvestujem vám nyní Prišiel k vám veľký host Na svetmeste Betleheme Maštali v jasliach na slame Leží na spasiteľ Sveta vykupiteľ Íte naleznete krala, krála králov Ježiška najdete panovníka pánov V ľudskom meste betleme máš v jasliach na slame Dávno slúbeného Ježiška malého Mária v čistote Vám ten poklad zdála je ho v živote mesiacom ja, chovala, zložila ho v Betleheme, v maštali v jasliach na slame, bo vinšom inšom stávani pri bytku viac Čítám betleme leží pán v jas jak na slame Dary mu chystajme, v lúdne,
0: privítajme
8: z tiera nového spasiteľ, že milí zrodeň v tu hodinu do Betlema pospiechajú do maštale povchádzajú bo dva rady stali a takto spievali
0: Vítaj Pane
8: Přišel k nám tej chvíli, opustil si nebe. Z lásky leží v Betleheme, maštali v jasli jak na slame. Chvala na výsosti, Bohu s povďačností.
9: Zo pia dolo, nočné mra...